1: Historias de vida, Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas. Con Macarena Berlín.
0: muchos los negocios que en tiempos de pandemia han tenido que reinventarse. Es el caso de la empresa de Sandra Sauleda. Dedicándose a un sector como la hostelería, hicieron de la necesidad virtud y pusieron el foco en un razonamiento que de momento está consiguiendo que la empresa resista, que salga a flote. Hoy está con nosotros en Historias de Vida, es el podcast que ha creado el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, para inspirar y para animar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. Empezamos. Empezamos. Sandra, lo primero, la pregunta más importante de todas, ¿cómo estás? Bien, bien, animada, animada. Lo
2: que pasa que uh, hemos pasado días de mucha incertidumbre, de mucho miedo por la situación ¿no? y
0: la, la, las dudas, pero... Las dudas, ¿no? No saber hasta qué hora puedes abrir, puedes cerrar, claro, en la hostelería... saber. La incertidumbre, hacer? la palabra no con la que empezabas. Sí.
2: Exactamente, incertidumbre es la palabra que más nos, 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 nos viene, ¿no? Porque que, que, con, con muchos compañeros que hablamos muchísimo, porque esto sí, en estos tiempos nos hemos uh, cohesionado muchísimo. Qué bien, qué bien. Sí, suerte, mucha suerte. Qué bien. Y siempre es lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Estamos con el grupo de WhatsApp que, que, que,
0: que está, que quema. <ríe> que está, que quema. Sandra, tú formas parte de la segunda generación de un negocio de hostelería que empezó hace 52 años. Exactamente. Caramba. Exactamente.
2: Hace 52 años mi padre, Salvador Saúleda, hizo, uh, creó su primera pastelería, que es uh, en San Paul de Mar donde puso con toda su ilusión lo que él quería, ¿no? ser pastelero, que le gustaba mucho el dulce. Y a partir de aquí, como es un, un hombre súper emprendedor y quería, sal, quería hacer más cosas y no quería estar uh, en la pastelería solo, no, um, abrió mercado en catering. Ya esto. Y ahora el catering es lo que forma parte, es un 65% de, de
0: nuestro negocio. Le enviamos desde aquí un abrazo muy cariñoso al patriarca, al embré, creador embré. y al jefe que ahora al lo jefe, comentaremos también. No. ¿Qué es lo primero que pensasteis cuando empieza el confinamiento, cuando hay que cerrar? Dudas. De nuevo <ríe> sí, esa... Sí,
2: lo primero de todo, yo creo, lo que hicimos primero de todo es que la gente estuviera bien, los, que todos los de casa estuvieran bien y los mandamos todos en casa, porque había mucha gente que tenía mucho miedo de estar, de coger, de pillar el coronavirus, y estaban, estaban inquietos. Lo que, lo que hicimos fue mandar todo el mundo en casa, vamos a mirar qué, qué tenemos que hacer, nos quedamos un equipo muy pequeñito que empezamos a gestionar y a, a tirar para adelante, y sobre todo, pensar qué es lo que podíamos hacer, porque como nos,
0: ya antes ya nos, ya, y nos habían caído todos los caterings… Pensamos. Claro, porque Sandra, perdóname que te interrumpa, eh, lo primero que hacéis es pensar en, en vuestros trabajadores y trabajadoras, pero es que se si os había caído el catering del, del Mobile World sí, Congress. Sí, exactamente. Tú fíjate. Allí empezó todo, allí empezó todo. Ya veías que
2: pasaba, que pasaba algo que, bueno… Eso, es, eso ahora es momentáneo pasará pasará se aplaza no pasará nada pero poco a poco fue como una, como un dominó no Ibas, iban cayendo todos los eventos convenciones banquetes de mil personas de 400 de 700 unos se aplazaban y decían no lo aplazamos para al cabo de un mes no pero ya veías que algo pasaba y luego ya empezó, cuando cerramos 100%, pues ya, ya dices, vamos a ver qué pasa, ¿no? Que, que realmente los aplazamientos ya no son aplazamientos, ya son anulaciones, ya son devoluciones, ya, ya es, es, es el caos, ¿no? Es el caos, pero es así, no lo podemos, no, es una pandemia.
0: Una de las palabras que más se repiten cuando hablamos con nuestros invitados en Historias de Vida al referirnos de esta pandemia del coronavirus es miedo. Le hemos preguntado sobre el miedo a uno de nuestros motivadores, a Alex Rovira, y nos ha contado, entre otras cosas, que muchas veces el miedo nos impide ver la realidad. Mira, te lo voy a poner.
1: El miedo nos impide ver la realidad como es. Podemos tener miedo, pero no nos podemos engañar. Porque si no aceptamos la realidad como es... Vivimos en la fantasía, vivimos en la ilusión, vivimos en el delirio, vivimos en el deseo. El deseo ya está bien porque nos acerca a la realidad, nos mueve la intención de, hacer, de, de transformarla. ¿Pero qué es lo que tengo que aceptar? ¿En qué me puedo formar? ¿En qué puedo aprender? ¿En qué tengo que, que tengo que renunciar? ¿Cómo puedo reducir gastos? Y, sobre todo, hacer el ejercicio, poner la pregunta ¿qué es lo que tengo que aceptar del contexto, de mi negocio? de las acciones comerciales que puedo hacer, de las acciones de innovación que puedo hacer, de las acciones de formación que, que puedo hacer. Tengo que aceptar que, a lo mejor, tengo que formarme en un nuevo hábito o en una nueva disciplina, por ejemplo, por decir algo en el comercio digital. Tengo que aceptar que, a lo mejor, Debo hacer cada día 30 llamadas o enviar 30 Whatsapps y poner un clip en una cenicero o en una, o en una taza cada llamada que hago, ponerme como objetivo esas 30 llamadas, porque a lo mejor de esas 30, una se convierte en venta, pero esa una, sumada por cada día, son 30 ventas al mes. ¿Qué es lo que tengo que aceptar?
2: La aceptación. Totalmente. El miedo y la aceptación. Totalmente. Totalmente
0: de acuerdo y es así como actuamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Alex Rovira, dices, Sandra, es así como, como actuamos, por supuesto, también al resto de motivadores, luego escucharemos más porque siempre nos inspiran y nos acompañan con sus, con sus consejos. En un minuto vamos a hablar del giro que habéis dado a vuestra empresa, a vuestro servicio de catering, pero antes, Sandra, quiero enseñarte un vídeo de los muchos que tenemos en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Es sobre un negocio online que también tiene mucho que ver con la alimentación y que une la vanguardia tecnológica con la tradición.
3: Soy Isabel Ortiz y en el 2010 empezamos a tener una idea junto a mi hermano Álvaro, eh, que era un proyecto en internet relacionado con productores y artesanos de comida. Y en el 2011 lanzamos Mumumío. Básicamente, Mumumío es un marketplace y lo que hacemos es trabajar con productores y artesanos de comida y... Lo que hacemos es generarles una tienda dentro de Mumumío para que puedan vender a toda España e incluso a países españoles, eh, europeos. Y lo que hacemos es eh, cobrar una comisión eh, de cada producto, de cada transacción. En España hay un montón de artesanos que hacen productos maravillosos y creo que en nuestra mano está el... Eh, comprarles para que no desaparezcan, porque cuando desaparezcan dentro de unos años nos arrepentiremos y diremos ¡Ay, no quiero comprar todo en un supermercado!
0: Asentías, Sandra, cuando, cuando decía que tenemos unos artesanos magníficos sí, en es, nuestro país. Es, es cierto.
2: tenemos Yo creo que hay, una, hay un oficio muy bonito uh, de la pastelería, uh, panederos... Tenemos... Yo creo que España tenemos muy buena materia prima y muy buenos profesionales.
0: Os recuerdo que tenéis más vídeos, más consejos en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Estás escuchando las historias de vida de autónomos
1: y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
0: Pues vamos directamente al plato fuerte de la, de la conversación. ¿Cómo cambiáis vuestro negocio cuando empieza todo esto? ¿Cómo vamos a hacerle frente a, a la crisis del coronavirus? Cuando vimos
2: que el 90% de nuestra previsión de, de caterings nos caía y que la gente no estaba en, en las oficinas ni se podían reunir, pero estaban en casa y estaban teletrabajando. Uh, lo que pensamos es la única manera que podemos hacer es sacar un, un box, Box by Sauleda, donde llegue, llegue en su casa y que los que hacen la reunión virtual pues tengan la misma comida uh, todos, todos juntos y como tengan el hilo conductor de la comida para estar unidos. Y así fue como nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar todos. Invertimos mucho dinero en marketing, luego también en, en el e-commerce. Sí. Hemos invertido mucho dinero en packaging para, para poder llegar al cliente final, pero sí. exactamente como está, está presentado. ¿no? Que, lo que no queríamos era que la presentación inicial del catálogo fuera una y lo que lo recibiera la, el cliente fuera otra cosa. Y quisimos que estuviera todo muy bien pensado, muy bien puesto, con, un, con un, una plataforma de logística muy buena, para que pudieran uh, disfrutar. ¿no? Disfrutar, primeramente, cuando, cuando reciben, ¿no? porque lo que sí que hemos recibido son muchos halagos y muchas felicitaciones. Cuando reciben el paquete, la gente se emociona porque llega perfecto, porque está hecho con mucho cariño, porque está hecho uh,
0: con mucha ilusión y esto lo perciben. Es enviar comida a domicilio, pero haciendo de ello una experiencia, ¿no? una caja bonita, sí. sabiendo que lo van a compartir con sus compañeros, porque uno de vuestros productos incluso está diseñado para hacer equipo. Sí, el team building. El Box by Sauleda team building
2: es muy divertido, a mí me encanta es es un box donde tenemos todo está preparado todo está con el mise en place hecho que hay, hay unas mini mangas de, de guacamole con sus sobritos de a baja temperatura de salmón al, al vacío la, la, la cucharita que va que va montada hay todos los aperitivos preparados pero todos uh, desestructurados uh -huh. para que el, el cliente pues el, lo,
0: lo tenga que montar. Ah, lo, lo tienes que montar y si estás en una, claro, en una, estás en una videoconferencia via, via con tus streaming. compañeros, ah, streaming. estás viendo cómo todos lo montan, por Exactamente. ejemplo. Exactamente, ¿no? y tiene un
2: link donde explicamos, hay una persona que explica, ¿no? el cocinero o el pastelero, depende de cada cosa, que cómo se tiene que preparar con un poco de gracia y divertimentos, porque yo creo que es lo... tenemos Estamos tristes y tenemos
0: que estar sí. alegres, porque
2: si no, esto no se
0: aguanta. Se trata de disfrutar de una comida buena, rica, sí. saludable, pero además de, de hacer equipo, sí, ¿no?
2: Sí, pero con los compañeros, ¿no? Y a ver cómo te queda tú, a ver cómo... El, la traca final de todo es cuando llega el postre. El postre, ah, hemos, ponemos varios productos diferentes, varias materias primer, primas, y cada uno escoge montar un pastel diferente. Que este pastel luego va a concurso y es, el, es a, ver, a ver quién gana. Y es
0: así la. la Mira, sirve también, sirve también para, para montar la competición. ¿Cómo os llegan Compete los, <ríe> los, los pedidos, Sandra? ¿Por teléfono, a través de la web? ¿Cómo es el proceso de encargo?
2: Mira, el proceso de encargo prácticamente, el 90%, es uh, mail. ¿vale? Ajá. Mail. Teléfono también. Uh, teléfono también. Ahora, ahora ya empezamos con el e-commerce, que también, también va bien, también entra. Una de las cosas que te decía que estábamos que habíamos hecho uh, mucha inversión, hicimos una inversión con un call center, ¿vale? que llamaron a 1.500 a empresas ah. y esto nos
0: ha dado bastante resultado. Por eso también que os encarguen vía e-mail, entiendo, ¿no? Sí. Porque sí, de repente. Aún somos ese... un poco. <risas> bueno, y, pero dices que ya habéis empezado con el e-commerce. Sí. ¿Y cómo ha sido empezar con un e-commerce? Me pregunto si es muy complejo. De repente entiendo que viniendo de un Mira, negocio clásico como venimos o de un sector más clásico, ¿no?
2: Yo en la vida pensaba que tendría un e-commerce. Es, es así, porque nosotros. <risas> una de las cosas que buenas que tiene la pandemia es que. Te ha, te, nos ha hecho abrir los ojos y nos ha hecho ver que nosotros podemos hacer muchas cosas que no teníamos en mente y que no, pensábamos que no haríamos. Claro. Sí. Ah, hicimos el e-commerce por necesidad pura, porque si no si no teníamos venta teníamos que abrir canal en otro sitio. Y, y, y está claro que Internet es el mundo, es una ventana al mundo y puedes vender muchísimo. ¿no? Y ahora, el... el... Vender uh, por, por, por el e-commerce es, es muy fácil. Nos pusimos a trabajar tu, todos. Parecía muy complicado, pero en, como todo. Cuando te pones, te las, vas sacando las cositas. ¿no? Eh, con un equipo de, de marketing muy bueno también, que hemos estado muy bien acompañados, todo es muy costoso, uh -huh. pero yo creo que es el dinero más bien invertido que hemos, que hemos hecho.
0: No es difícil, es ponerte. ¿Cómo os organizáis para trabajar a distancia? ¿Usáis la nube para el trabajo compartido? ¿Qué programas, qué aplicaciones? Nosotros usamos la nube desde hace poquito. ¿eh? Somos, yo
2: siempre digo, somos... <risa> ¿No es que habéis crecido, habéis espabilado eh, en tiempo récord. Sí, es, es así, es así. Nos hemos tenido que espabilar. La nube, los drives... Tenemos un programa que también lo pusimos en marcha antes de la pandemia, pero, pero con la pandemia nos pusimos las pilas, el, el Spoon Lab, que es un programa de, de gestión de food costs, que sabemos perfectamente qué nos cuesta cada cosa. Para nosotros esto es muy importante.
0: Fíjate, ¿y antes cómo lo hacíais? Claro, antes esto lo hacíais por teléfono Excel por todos los
2: sitios
0: y, y patinando. Fíjate, fíjate que esto también tiene, entiendo que tiene que sorprender mucho, ¿no? Como empresa, descubrir es el músculo que tienes, brutal. como autónoma y como empresa. Brutal. Un músculo que no sabías sí, sí, ni claro. que estaba. Totalmente. ¿Sabes esto que dicen de los abdominales? No, debajo sí. hay abdominales, pues Oye, y creo que utilizáis un programa específico, el ERP. Sí, el,
2: el, el ERP, bueno, es el Spoon Lab. Ah, ese este sí, del que sí, me estabas sí, sí, hablando, sí, sí, vale. Sí, Entonces sí. este es el que controla sí. el tema de logística. Exacto. Lo que pasa que como hemos empezado, ahora solo empezamos, hemos empezado a, haciendo el, el, el food cost, ¿no? El, el coste del producto, pero vale. más lo hace todo, desde la trazabilidad, la, la, también un CRM que te, también entra en comercial, luego eh, logística, absolutamente todo, facturación, pero poco a poco, aún no hemos llegado. Poco a poco, bueno, ¿y el proceso de facturación? Ahora mismo somos muy, como diríamos en, en San Paul,
0: muy casulans. ¿Qué, qué significa muy eso? Muy caseros. Ah, muy caseros, vale. Muy <ríe> analógicos, bueno. Exactamente. Oye, no, yo estoy muy impresionada, Sandra. ¿eh? Estoy muy impresionada con todo lo que utilizáis y todo lo que habéis aprendido en tan poco tiempo. Sí, bueno, íbamos con
2: Excel. En, en las órdenes de, los pedidos son órdenes de, uh, órdenes de servicio, ¿no? Cada pedido le, de, le decimos que es una orden de servicio. Este servicio va, va vinculado a un presupuesto. El presupuesto se hace una orden de servicio donde ponemos todo, se, uh, se explica absolutamente todo detallado lo, que se, lo que, tiene que, que se tiene que hacer, dónde va, quién lo tiene que llevar, cuándo, qué hora, todo exactamente. Y luego, una vez se ha hecho el servicio, lo, uh, pasa a facturación y papelito pasa a facturación y evidentemente facturación tiene un, un programa
0: para facturar. No sé si te ríes porque queréis mejorar en este sentido. ¿Estáis en eso ahora? Creo, estamos ¿no? en eso.
2: Yo creo que nos toca profesionalizarnos y que la tecnología está muy avanzada. Hay muchos
0: programas muy buenos. Y nos... Claro, hay opciones, no hay por qué quedarse aquí. ¿Cómo se toman las decisiones en esta empresa, en Sauleda? ¿Quién tiene la última palabra? <risas> si te decía, los otros dirían tú, ¿no? ¿Y yo
2: <risas> A mí me gusta mucho el consenso y somos de, de, de hablarlo. Somos un equipo directivo de cuatro personas. Luego entra mi padre, que es la voz de la experiencia, que siempre se le escucha y que tiene mucho a decir. Pero bueno, si a veces hay alguna cosa, yo acabo tirando para aquí o tirando para allá.
0: Yo acabo tirando para aquí o tirando para allá, eso me encanta, eso dice mucho, dice mucho de, del liderazgo femenino. ¿eh? Tú estás al frente de esta sí. empresa, de Sauleda. no sé si consideras que al ser mujer tienes una manera diferente de liderar la empresa, pero aprovechando tu visita y tu puesto, le hemos pedido a Marta Romo que nos hable precisamente de esto, del liderazgo femenino. A ver qué es lo que nos dice...
4: Hace años las mujeres teníamos que adaptar nuestro comportamiento al, al comportamiento mayoritario que era el de los hombres, ¿no? en el mundo de los negocios, en el mundo de, de las empresas, porque eran mayoría. Pero hoy en día no tiene ningún sentido. Fijaos, el 80% de las decisiones de compra recaen sobre mujeres. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Esto que parece una obviedad, hay que grabárselo a fuego cuando hablamos de liderazgo. Si tienes un pequeño equipo, tienes que liderarles. Si tienes eh, nuevos clientes, tienes que liderarles. Incluso tienes que liderarte a ti misma. El liderazgo es una decisión y por tanto tienes que tomar esa decisión con plena conciencia de quién eres. ¿no? Y está claro que las mujeres hacemos las cosas de manera diferente. Tenemos, por ejemplo, un umbral del dolor diferente al de los hombres y esto hace que nos encante esforzarnos. Nos esforzamos muchísimo, lo damos todo. Nuestra manera de hacer las cosas también es diferente. Tenemos una mentalidad muy creativa y buscamos distintas maneras para hacer las cosas, distintos caminos para llegar a un objetivo. También en nosotras se dice que hay mucha humildad, en nuestro estilo de liderazgo, en nuestra manera de hacer las cosas. Esto que es muy interesante, también nos puede venir en contra, puede convertirse en una dificultad en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque al final, esta humildad, esta creatividad, este centramiento en el esfuerzo, hace que muchas veces no dediquemos tiempo a ponernos en valor, a vendernos, a trabajar nuestras relaciones, lo que hoy se llama pues, el networking. ¿no? Y es algo súper importante, que podamos tener visibilidad, que podamos ser visibles para otras mujeres que se están pensando a lo mejor, pues eh, emprender ¿no? una idea que tienen en la cabeza, montar algo pequeño desde, desde su casa mismamente, ¿no? Y nosotras podemos ser modelos para ellas. Pero para eso es súper importante liderar desde la autenticidad. No negar quiénes somos, sino ponerlos en valor. Ponernos en, en valor quiere decir saber vendernos, hablar de las cosas que hacemos muy bien, porque las hacemos muy bien. Y este liderazgo vale para pequeñas empresas también. Cuando tienes un equipo pequeño, tienes que tomar decisiones. Aunque tengas dos personas, una persona, tienes que liderarle. Tienes que marcar el rumbo, tienes que comunicar, tienes que tomar decisiones. Por tanto, estés donde estés, sea cual sea el tamaño de tu empresa, de tu negocio, tienes que aprender a liderar.
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Totalmente de acuerdo. Claro, fíjate, tú ahora mismo para muchas mujeres que estén viendo este podcast y estén escuchando este podcast, tú eres un ejemplo. Pero y si yo te pregunto, ¿qué es lo que haces mejor? ¿Qué me contestarías? Nos vendemos muy mal. Nos eh? vendemos muy mal,
2: ¿verdad? Nos vendemos muy mal, totalmente. Es cierto, es cierto. Te, te valoran más los demás que tú misma muchas veces. ¿eh? No sé yo no sé qué te diría que hago mejor.
0: <risa> fíjate, fíjate. Me dirías, se lo tendrías que preguntar a otras personas, sí. ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a Marta Romo, como siempre seguimos sus consejos. Vamos a asomarnos ahora, si te parece, a la página web del Observatorio Vodafone de la empresa, porque aquí un experto, Lucas Aisa, especialista en marketing digital, nos va a ayudar a familiarizarnos con el concepto de imagen
1: de marca. Para mí, imagen de marca es todo aquello que hacemos para conseguir dejar una huella en la mente de la gente a la que queremos impactar. Al final, en nuestras empresas, lo que buscamos es, aparte de facturar, obviamente, dejar recuerdo. Lo que queremos es que cuando se vayan de conocernos, vuelvan a pensar en nosotros. Lo que tenemos que trabajar con nuestra imagen de marca es todos aquellos elementos que nos ayudan a construir ese recuerdo que hemos definido. Y ahí podemos meter, desde tu imagen gráfica, tu identidad visual, tu identidad verbal, cómo hablas, cómo te expresas, dónde lo haces. En definitiva, todo aquello que hacemos que va dejando pequeñas huellas que al final construyen un recuerdo. Para mí eso es la imagen de marca.
0: No sé si estás pensando en la imagen que proyectáis de vuestra marca. Sí, para nosotros es muy importante.
2: Nosotros le damos mucha importancia a, al diseño. ¿Y, ¿Y cuál es el impacto que, que recibe el, el cliente? Nosotros ah, invertimos también mucho dinero en, en diseñadores, porque es, es muy importante que la gente te recuerde,
0: tenga aquel 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 recuerdo de ay, esto es Sauleda y luego lo cuente, ¿no? De, sí, ay, qué bonitas sí, las sí. cajas que nos enviaron sí, sí, de Sauleda, sí, verdad. Sí, sí, sí. sí. Mm. O gente,
2: pst, hemos visto tus furgonetas por Barcelona, por aquí, por allí, pam. Hemos visto eh, o pasan por algún sitio, hemos visto que tenéis Sauleda. ¿sabes? Y esto es muy importante para nosotros y creamos imagen de marca.
0: Sandra Sauleda, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¡Ay! <risa> Mira, uno que
2: es muy importante es que disfrutes con lo que haces. Yo creo que este es el... Que todo lo que hagas, que disfrutes. Cuando no disfrutas, no tienes que... tienes que parar y pensar en cambiar. Y en diferentes etapas, yo creo que las, la, lo... hay varios consejos que me han ido dando muy buenos, pero en cada etapa de, 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 de Saúleda, ¿no? de la trayectoria y de, de, de mi trayectoria profesional. Y cuando en el momento, en 2007, me acuerdo muchísimo que me, un, una gran persona me dijo, Sandra, abre canal, abre canal. empezamos a abrir tiendas, porque si no, no, no salíamos, ¿no? Pero
0: ahora es otro, fíjate, ahora hemos vuelto al revés, ahora tenemos que simplificar. Fíjate. Fíjate, me parece súper interesante esto que dices. Un buen consejo es el consejo que llega en el momento adecuado, ¿no? Dependiendo... Sí, yo creo que sí. ¿Cuál es el mejor momento que recuerdas al frente de la empresa? Ay. <risa> Hay varios. Mira... No te quiero poner melancólica, ¿eh? Sí, que pero este, mira... Ahora mismo mirar para atrás sí. es un poco complejo sí, con sí. la que tenemos encima.
2: Bueno, yo creo que todos los retos que hemos, eh, hemos ido eh, consiguiendo, ¿no? Esto es, eh, para nosotros... Era, era fantástico, ha sido momentos fantásticos, ¿no? Pero te diré un, uno de que, te, que, que es emocionante, ¿no? Que es el cuando hicimos la, los 50 años, mm. hicimos como un homenaje a mi padre y hicimos una una fiesta y la la emoción, el verlo disfrutar, el verlo a,
0: transmitir su pasión, aquello fue lo, lo mejor. Fíjate, y te emocionas sí. recordándolo. Sí, sí. Y qué bien que se celebró, ¿eh? <risa> Esta es una cosa que ahora cuando miramos para atrás dices qué bien que celebramos, ¡Omá! qué bien Van. que le dimos este sí, homenaje tiene... sí, y qué sí, bien sí, que sí. lo disfrutamos tanto. Sí, 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 sí. Es importantísimo, es importantísimo. ¿Disfrutar? disfrutar, disfrutar. Ese es el consejo que nos dejarías hoy aquí en el, en el podcast Historias de Vida del Observatorio Vodafone de la Empresa, el consejo que dejarías... Autónomos, a pequeños empresarios que estén diciendo, ¿y yo creo ¿cómo que... arranco yo? ¿Cómo tiro yo Mira, de todo esto? Uno es disfrutar,
2: porque cuando haces una cosa, cuando disfrutas, esto funciona sí o sí. Y, lo, y no tener miedo, tirar, es, es, es acción, acción, ¿no? Sobre todo cuando, cuando tienes uh, dificultades, uh, seguro que que hay soluciones y hay caminos para ti, para salir adelante. Yo creo que la, mi consejo es no tener miedo a nada, que te, ser, ser, ser valiente.
0: Pues con la fe de las valientes, con la fe de los valientes, despedimos a Sandra Sauleda que decidió dar un giro a su negocio familiar, buscar una forma de resistir este temporal que está azotando a la hostelería, tirando de originalidad y de optimismo. Sandra, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Un placer, Macarena. De nuevo un abrazo a tu padre, el fundador. Y a vosotros, pequeños empresarios autónomos, recordaros que tenéis más historias en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa y también podcast, más episodios de este podcast de historias de vida, todo en nuestra web, observatoriovodafone.com. Hasta pronto.
1: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.